0: ברוכים הבאים לפודקאסט של עורכת הדין העימי בכורבוני. אנחנו באקדמיה לניהול משפעים. והפודקאסט הזה, שאמור להיות עדיין רצף של תובנות מתוך 365 התובנות שלי, הוא קצת שונה, אני קצת עושה רגע עצירה, כי פשוט אני לא יכולה להתאפק. <laughs> אני באמת לא יכולה להתאפק. קורים דברים... כרגע בעולם שקשורים איכשהו גם לתובנות וגם לזוגיות, שגורמים לי לזה שאני ממש פשוט חייבת לדבר על זה. אז אני עוצרת רגע, ואני רוצה לדבר איתכם על שני דברים שהם קצת דומים אך שונים. אבל הם ממש ממש מרתקים, זה ממש תופעות אנתרופולוגיות, בשבילי לפחות, למי שמתעסקת בזוגיות כבר 25 שנה, והוראת את הדברים האלה מהצד, עם כל סיפורי הטירוף שיש לי במשרד, שבאמת אני חושבת שאני יכולה כבר אנציקלופדיה לכתוב. לפעמים קורים דברים במציאות שהם יותר אה, באמת עולים על כל דמיון, וזה מה שקרה אה, בשני הסיפורים האחרונים שאני רוצה לדבר עליהם. אז אה, הסיפור הראשון, זה הסיפור של ריסה טיסה. ריסה טיסה היא אישה שחורה, שהחליטה לקחת את הגירושים שלה ולעשות מהם סדרה. אבל ריסה טיסה היא אישה לא יפה בלשון המעטה, היא שמנה מאוד, שחורה מעל הבמה בכלל. והיא, אה, מי יעשה סדרה על ריסה טיסה? בנטפליקס יבואו יעשו על ריסה טיסה? ממש לא. אז היא החליטה לקחת את הטלפון שלה ולצלם את עצמה אה, בחמישים סרטונים, אגב, לא קצרים בכלל, זאת אומרת, בין תשע דקות לחמש עשרה דקות, אה, ולהעלות את זה לטיק טוק. עכשיו אני רק רוצה שתדעו שברמה שיווקית זה כאילו טעות מטורפת. כל יועץ שיווקי יגיד לכם שאם אתם רוצים לעשות טיק-טוק, רילס באינסטגרם, אתם צריכים לעשות את זה קצר, יש לכם שתי שניות של הוק לתפוס את ה... מי שרואה את הטיק-טוק שלכם, אחרת תוך באמת שתי שניות עד שש שניות הוא עובר וגולל וממשיך את הפיד. ובאמת זה צריך להיות משהו שהוא מאוד מאוד שווה או קונה, ובגלל זה אנחנו תמיד פותחים סרטונים בפאנץ', כדי שתדע לאן אנחנו הולכים. וריסה טיסה מתעלמת מכל העצות שיווק הידועות, ופשוט מחליטה לצלם 50 סרטונים בני 9 עד 15 דקות כל אחד, רובם עשר דקות, ותוך שבוע נהיה לה מיליון צפיות, שלושה שבועות, היא קיבלה שבעה מיליון צפיות. חלק מהסרטונים עומדים על שלוש עשרה וחצי מיליון צפיות. זה היה מטורף, היא הפכה לוויראלית אה, בצורה מטורפת. מה ריסה טיסה עשתה? היא לקחה את הגירושים שלה וקראה לזה Who the fuck did I married. זה שם הסדרה. יעני, למי לעזאזל? אני התחתנתי. אבל היא מספרת את זה בצורה כל כך אותנטית, בזמן שהיא עושה כל מיני דברים בבית, עושה רולים בשיער, שוטפת פנים, מנסה להתאפר, או מה שזה לא יהיה. והיא גם אומרת, אני מספרת לכם את הדברים כמו שהם היו אחד לאחד. אני גם לא מתביישת לספר שבחלק מהזמן אני הייתי לא בסדר. אני גם מספרת לכם את כל הבושות, את כל הדברים הקטנים שקורים בתוך זוגיות שבאמת אפשר להתבייש בהם וכולי, אבל אני... מספרת לכם את האמת. ואיכשהו היא שברה את הטיקטוק, הפכה ויראלית, ובאמת, אנשים יושבים ומאזינים וצופים בסרטונים האלה, <laughs> וזה מדובר על עשרות שעות, זאת אומרת, תעשו חישוב 50, זה ממש איזה עשר שעות של צפייה, ובצורה... שלא תאמן ומפתיעה את כל עולם השיווק. תוך ארבעה ימים ממש היו לה 13 מיליון צפיות על חלק מהסרטונים. ובעצם ריסה מספרת סיפור אה, גירושים יחסית קיצוני. היא בעצם אה, מספרת שהיא פגשה את האקס שלה, שהוא כבר לא בעלה, הם התגרשו בתחילת 2020, בזמן אה, מגפת הקורונה, כשהיה סגר. ו, אה, הוא סיפר לה שהוא עבר לאטלנטה כסמנכ"ל של חברת תבלינים, או כל מיני דברים, והיא מספרת שהיא נכנסה להריון ואחרי זה הפילה, ואחר כך הם לא כל כך הצטדרו, היא התחילה פתאום לגלות שהוא משקר. מה זה משקר? הוא משקר לה בצורה פתולוגית. זאת אומרת, הוא מקיים שיחות טלפון ארוכות עם חברים שלו, עם אח שלו, כל בוקר מתקשר, אח שלי, מה המצב? היי, ריסה, שומעת, אח שלי, מוסר לך דש, נה, תמסור לו דש בחזרה. חמש שנים ככה, כן? בסוף היא מגלה שלא היה לא חברים ואין לו אח, אוקיי? והיא מתחילה לחשוב, רגע, הוא מזייף שיחות עם אחיו, אולי הוא זייף עוד דברים. ואז היא מתחילה לבדוק, והיא מוצאת, שהוא נתן מספרי תעודות זהות שגויים, שהוא הראה לה צילום של האוש שלו בבנק, ובסוף היא גילתה שזה, זה משהו מגוגל שהוא צילם, שהוא בכלל לא היה בכיר בשום חברת תבלינים, שהוא היה בכלל נהג מלגזע זמני. שהוא כל הזמן נזף באנשי צוות, כן? הוא היה בשיחות טלפון מבוימות על העבודה שלו, כאילו נוזף בצוות שלו, אתם עושים ככה וזה, אני הבוס, ובסוף מסתבר שהוא בכלל היה עבריין שהפר את תקופת המבחן שלו. זה דברים באמת טיפה קיצוניים, אבל אתם יודעים, לא משהו שאנחנו לא מכירים מהתוכניות של חיים אתגר. ו... הוא החליט, אגב, לחשוף את זהותו האמיתית, ועלה בטיקטוק ואמר שהיא בכלל הייתה בהיריון לא ממנו, ושהיא זאת ששקרה וכולי, כמו שקורה בכל תיק גירושים, כשיש שתי גרסאות מאוד מאוד שונות, ואנחנו לא תמיד יודעים מה נכון. והוא אומר שבכלל, כל הסרטונים האלה זה בגלל שהוא עזב אותה. <laughs> ואז, טיקטוק. לטענתם בודקים את זה ונותנים לה איזה חותמת verified, כאילו מה שהיא אמרה הוא אכן נכון. והיא באמת הקפידה על נושא הוצאת דיבה, היא המציאה לו שם בדוי, היא לא אמרה מי הוא באמת, אבל כמובן שתוך שנייה אנשים גילו וגם הוא בעצמו התוודה. אז מה מיוחד בגירושים של ריסטיסה? מיוחד בהם. היא לקחה את הגרושים, את הניסויים הקצרצרים האלה מ-2020 -20 ועד 2020, ונדמה לי שהם התגרשו סופית ב-2022, בסוף 2022, ובעצם היא הפכה אותם למכונת כסף, נתחיל מזה, אבל בעיקר, אם רואים את הסרטונים האלה כמו שצריך, מה שאנחנו רואים שם, אנחנו פוגשים בכמעט כל... זוגיות שמתפרקת. אנחנו רואים שתי גרסאות של שני אנשים שחוו כאב, כל אחד חווה אותו בדרך אחרת. כן, הוא באמת שיקר לה, כנראה שהייתה שם פתולוגיה, אני לא אומרת שלא. אבל אני כן חושבת שכשאת מגלה, או אתה מגלה, שהצד השני... בגד/היא קר, וזה לא כל כך חשוב אם זה בגידה פיזית, זאת אומרת, הוא הלך עם מישהי אחרת, או אה, גיליתי שהוא רימה אותי והשקיע אה, כסף במקומות שלא ידעתי. הרבה נשים מגיעות ואומרות, היה לנו תיק השקעות, אני יודעת, אני יודעת שהיה לנו תיק השקעות, ומסתבר שהוא לקח את זה ושם בבורסה בלי שאני אדע. חלק מהנשים אומרות, הוא קנה נכס על שם החברה, ואני לא ידעת אם את בסדר, אבל החברה היא גם שלך, לא, אבל הוא לא סיפר לי. הדבר שזה מעורר אצל אנשים זה בדרך כלל שבר אמון מטורף, שבעצם גורם לזה שכל מה שהוא אמר קודם נצבע בצבע של שקר. וזו תופעה שקורית בכל גירושים שיושבים על משבר אמון. זאת אומרת, כל מי שבאמת מפרק על בגידה ולא על משהו אחר, בעצם מגיע לאיזושהי סיטואציה שבה... פתאום כל מה שנאמר, כל מה שהיה, הוא לא אמת. והחיים אה, הופכים להיות מעורערים. הרבה מאוד זוגות שמתפרקים על רקע בגידה, אה, מי שהוא נבגד, לא תמיד מצליח לשקם את עצמו. יש לי תיק, היה לי תיק של אישה מדהימה, 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 שהיא באמת, התאהבה. זה יכול לקרות. היא התאהבה והיא נפרדה והיא רצתה לעשות את זה יפה כמעט בכל מחיר והצענו כל דבר והוא לא הסכים, הוא רצה נקמה והוא משך אותנו להליכים משפטיים מאוד 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 מלוכלכים. ביניהם הוא פנה לחברה ש... גדולה, חברת הייטק שבה היא עבדה וכתב לה מכתבים שהיא בוגדת עם סמנכ"ל השיווק ועם כל מיני דברים ופיטרו אותה מהעבודה וזה עלה לה בבונוסים ודברים איומים שהוא עשה עליו כנקמה וחשבנו שבזה והם התגרשו, וזה לא נגמר. הוא לא מדבר איתה גם היום, ילדים מאוד מאוד גדולים, לא מדבר איתה היום, וממשיך את השנאה האינסופית הזאת של אני כבר לא מאמין במין האנושי, ואם עשית לי את זה, אז מישהו אחר יכול לעשות לי את זה, ואני לא מאמין באף אחת, ואין לי זוגיות וגם לא תהיה לי. וואלה, מה יצא לך מזה? מי, מי סובל? כאילו, אתה סובל. אתה שלא מצליח לסלוח, למחול, להמשיך, לבנות אמון עם אנשים אחרים. אמון זה דבר שביר בכל מערכת יחסים, ואני מבינה את זה, אבל אני כן חושבת שגם אם מישהו שבר את האמון שלכם, וגם אם שיקרו לכם פתולוגית, וגם אם התחזו, וגם אם אתם לא ממשיכים הלאה, אתם הורסים לעצמכם את החיים. אז ריסה טיסה עשתה מהבעיית אמון של המיליונים, ואני מקווה שאתם... Uh, לא תעשו מיליונים uh, מדברים כאלה, אבל שתדעו להרים את עצמכם ולעבוד uh, על האמון. Uh, הדבר השני שרציתי לדבר עליו זה עוד סוג של זוגיות שנחשפה ככה לתוך... Uh, uh, לתוך המיינסטרים, לתוך אה, אה, הטלוויזיה, וזו התוכנית בהוט ששודרה על נסרין קדרי, שבאמת בתוכניות האחרונות נראה היה שמערכת היחסים שם קשה, יש ריבים, והוא התנהג אליה מאוד מאוד אה, לא יפה. ומי שהרימה את הכפפה הייתה ליה ללי, אל אל והיא כתבה אה, סטורי והעלתה סדרה של סטורים למעשה, על ההתנהגות הנרקסיסטית, יש לומר, של הבן זוג של נסרין קדרי. מבטל אותה, לא נותן לה לדבר, כשהיא מדברת צוחק עליה, כשהיא אומרת לו, כואב לי, מבטל אותה. ובאמת הייתה שם הקטנה שצרמה לכל מי שעמד מנגד ויכול לראות את זה. ואליהל, אליהל, על זה סטורי, ונסרין קיבלה את זה מאוד מאוד קשה, והיא כתבה מיד ש... צריך כל אחד יתעסק בזוגיות שלו, ושזה לא בסדר שהיא כתבה את זה, ושאם מישהו מתעסק בחיים של אחרים, אז uh, הוא לא יכול לשפוט אותם, ומי שעושה את זה היא אישה רעה. <laughs> ככה היא אמרה, ממש, באלו המילים, זה הופך אותה, את אליהללי אל לאישה רעה. ואליהללי העלתה אל פוסט נוסף, היא אמרה, אני לא רעה, אני פשוט ראיתי תופעה שאני לא יכולה להתעלם ממנה, אני באמת לא יכולתי, אומרת, אני ראיתי את זה, והיה לי עצבים. בגוף מלראות את זה. ואני לא מוכנה, ואם אני מעלה למודעות את הדבר הזה, ויש אפילו עוד מישהי אחת שראיתה את זה, ופתאום תגלה שהיא נמצאת בתוך מערכת יחסים כזאת רעילה, אז אני ממש מקווה ש... שכן. אז בת... בתגובה לזה אמרה... נסרין, שאם היא חושבת שאת נמצאת במערכת יחסים רעילה, אם זה באמת גורם לצער ואם באמת אכפת לה ממך, היא תדבר איתך בארבע עיניים, ברגישות, באנושיות, כי לפרסם את דעתה ברבים זה ניסיון לצאת גדולה על חשבונך, אה, להשפיל אותך, וזה הכי רעיל שיש, ומאחלת לכם שתמיד תדעו להקשיב לעצמכם ולא לרעלה. אז קודם כול, אני מסכימה עם נסרין. זאת אומרת, אם היא הייתה חברה, אז היא הייתה... באמת אולי הולכת ומנסה לעזור לה מצד שני. בואי מי את הייתה אומרת לה, לא, אל תתערבי לי בחיים, אנחנו יודעים איך זה כשאנחנו רק מנסים להגיד משהו למישהו, וליאל אלי מינפה את זה, ואני חושבת שכל מי שממנף ומנופף בדגל זוגיות הרעילה... עושה משהו טוב, כי הרבה מאוד אנשים ונשים נמצאים בתוך זוגיות רעילה ולא יודעים שהם בזוגיות רעילה, ולפעמים רק כשרואים את זה על המסך ככה, ממש ממול, eh, צורח מולך, אתה מצליח להבין שוואו, זה אני, ואז אולי זה מאיר אותך לעשות eh, מעשה. כי כשאנחנו בתוך משהו, אנחנו לא תמיד רואים את זה. זה קצת כמו הצפרדע שבסיר, הצפרדע נכנסת לסיר עם מים קרים. לאט לאט המים מתחמים, פתאום נעימים, לאט לאט הם נעימים, ואז כשהם ממש כבר חמים מדי, היא כבר, כבר מבושלת ולא יכולה לקפוץ החוצה. זאת מערכת יחסים רעילה, שאת נמצאת בתוך מערכת. בהתחלה זה בסדר מדי פעם. קצת אה, אה, ריבים, את אומרת, לא, זה נורמלי, אחר כך הוא קצת מקלל אותך, אחר כך יורד עלייך, אחר כך הוא אומר לך מי את בכלל, אחר כך אה, מקטין אותך, אחר כך לא באמת נותן לך לצאת לבלות, וכשאם את יוצאת, שולח לך סרטונים, ואת אומרת, אה, טוב, הוא אוהב אותי. ואז לאט, 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 את מרגישה שאת נמצאת במקום שאת כבר לא כל כך יכולה לצאת ממנו. אז... <אז> אני שמחה מאוד שזה הורם למודעות. אני חושבת שכשאתה הולך לריאליטי בסוף, מה לעשות, אתה מסתכן בזה שאנשים יבקרו אותך ואת הזוגיות שלך ואת כל מה שאתה מגיש להם על מגש של כסף מול העיניים על המסך. ואני חושבת שאפשר ללמוד מהזוגיות של נסרי. אני חושבת שגם אם בעלה מצוי איתה בתקופה פחות טובה, זה לא סיבה לבטל אותה על הרגשות הקשים שהיא חווה. וזה סוג של התעללות. ואם זה קורה יותר מפעם אחת, או אם זה קורה ואת מרימה מראה ואומרת, אני מבקשת ממך, אתה מבטל אותי, אתה רק מכאיב לי יותר, אתה מקטין אותי, אתה סותם לי את הפה, אתה לא נותן לי לדבר, אתה לא מאפשר לנו לנהל שיח, אתה לא מוכן לשנות, אתה צוחק עליי כשאני בוכה. אלה דברים שאי אפשר לעבור עליהם לסדר היום. וכשהם הופכים להיות החוזה הזוגי במקום חוזה של כבוד ונימוס וערכים, אז אנחנו בבעיה קשה מאוד. אנחנו בזוגיות רעילה, ואנחנו צריכים לפתור את זה. אז או טיפול, או ייעוץ, או קואוצ'ינג, או כל דבר אחר, או להיפרד, כי אנחנו לא נישאר במקום שמתנהגים עלינו ככה. ואם אתם רוצים לדעת אם אתם נמצאים בזוגיות רעילה, אז במסגרת 365 התובנות, יש למעלה מ-70 או 80 תובנות על זוגיות רעילה, שבעצם נותנים את כל התורה כולה, כולל כל השאלות שאתם צריכים לשאול את עצמכם, האם זה אתם או לא. Uh, הכל בעמוד שלי באינסטגרם, אז אתם מוזמנים לשם. Uh, זהו, אני הייתי עורכת הדין העימי בכור בוני, בפודקאסט שלכם מהאקדמיה לניהול משברים. היינו קצת במשברים של אנשים אחרים היום, זה בסדר גמור. קצת... Uh, צהוב אולי, אבל אתם יודעים, זה מה שקורה בעולם. ריסה טיסה, 14 מיליון איש צופים בדבר הזה, וגם נסרין, יש להם אחלה רייטינג. אז חשוב, חשוב להעלות למודעות גם את השקרנות הפתולוגית, גם את זה שתמיד יש שני צדדים למטבע, וגם את זה שאם אתם בזוגיות רעילה, אסור להישאר שם. Uh, תודה רבה, ואם יש משהו שהייתם רוצים שאני אדבר עליו ספציפית מתוך התובנות שלי או בכלל, אתם מוזמנים לכתוב לי. אני תמיד משתדלת למלא את הבקשות שלכם. אני גם באינסטגרם וגם בטיק טוק וגם כמובן uh, בגוגל, ואתם יכולים לפנות אליי, אני מאוד מאוד נגישה. ואני אפגש פה בשבוע הבא, כרגיל, ועד אז, אם אתם uh, נהניתם ואם תרמתי לכם, אז תדרגו אותנו ותשלחו לחברים. יאללה yeah, ביי